0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Yoga, das ist für manche gleichbedeutend mit bestimmten Bewegungen und Körperstellungen, also eine reine Technik. Andere stellen den Meditationsaspekt in den Vordergrund. Manche Menschen richten auch ihr ganzes Leben nach einer Art Yoga-Philosophie aus. Und wieder andere versuchen, Elemente mit ihrem zum Beispiel christlichen Glauben in Einklang zu bringen. Yoga zu definieren, das ist also ziemlich schwierig. Aber für die evangelische Theologin Claudia Janel ist es vor allem eins, ein Produkt interkultureller Aushandlungen. Was die Professorin für interkulturelle Theologie und Körperlichkeit an der Ruhr-Universität Bochum damit meint, das will ich jetzt mit ihr besprechen. Frau Janl, es gibt ja die Vorstellung, man müsse nach Indien reisen und dort am besten in einen Ashram gehen. Dann würde man das wirklich authentische Yoga kennenlernen, so wie es ursprünglich gedacht war, auch wenn es selbst da noch eine breite Vielfalt gibt, aber man sei doch da näher am Wesenskern. Sie sagen aber im Grunde, es gibt eigentlich gar nicht so ein urindisches, authentisches Yoga.
1: Ja, eigentlich gibt es das nicht, in der Tat. Wer das authentische Yoga erklärt, der folgt einer guten Marktstrategie, denn meistens äh, verbindet sich tatsächlich mit dem authentischen Yoga die Vorstellung dann auch der Yoga praktizierenden. Hier wird mir etwas ganz Besonderes, vielleicht auch etwas ganz Besonderes heilsames, was altes, altes Wissen
0: verkauft. Aber es gibt ja altindische Quellen für Yoga, oder? Es ist ja jetzt keine ganz neue Erscheinung.
1: Ja, es gibt verschiedene indische Quellen und das ist das Spannende. Beim Yoga, es gibt auf der einen Seite die körperbezogenen indischen Quellen, die Hatha-Yoga-Quellen, die jüngeren Datums sind. Also wir sprechen hier von jünger so 16. bis 17. Jahrhundert. Und dann beziehen sich aber viele, die sich auf das Yoga beziehen, auf das Patanjali-Sutra, also eine Yoga-Tradition aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert sozusagen. Aber das hat eigentlich mit Körperlichkeit und dem, was viele Yoga-Praktizierende suchen, wiederum gar nichts zu tun. Da wird überhaupt nicht über den Körper geschrieben? Doch, es wird über den Körper geschrieben und zwar ein kurzer Satz über die Sitzhaltung. Dein Sitz sei fest und stabil.
0: Und das ist es dann auch schon, was über den Körper geschrieben wird. Ja, das würde jetzt heute nicht reichen, um einen ganzen Yogakurs zu bestreiten. Es ist auch so, dass es in der neueren Geschichte, also so im 19. Jahrhundert, nochmal den Trend gab, Yoga von der Körperlichkeit, die wir hier im Westen ja so als Wesenskern eigentlich sehen, zu entfernen, oder? Also, dass man eben gesagt hat, Yoga ist mehr oder ist was anderes als diese Körperübungen?
1: Also die Auseinandersetzungen über die Körperlichkeit und die Intensität der Körperlichkeit im Yoga ist eine höchstgradig politische Auseinandersetzung, die zwischen dem Westen, sage ich jetzt mal, und Indien ausgehandelt worden ist. Der große Hindu-Gelehrte Vivekananda hat vor dem Weltparlament der Religionen einen Hinduismus und damit auch ein yoga verkauft oder propagiert, dass in erster Linie körperfrei
0: war. 1893, also kann, muss ich mal kurz einstreuen, war das, ne? Ende 18, des 19. Jahrhundert.
1: Genau, 1893. Und er schreibt kurz später ein Buch auch über das Raja-Yoga, also den Königsweg des Yogas. Und darin schreibt er, wir haben mit diesen Hatha-Yoginis, die ihren Körper da in alle möglichen Richtungen verdrehen, überhaupt nichts zu tun, denn das ist nicht die reine Religion. Also Vivekananda war ganz stark von der Idee letztlich auch vieler Indologen im Westen geprägt, dass nämlich Religion körperfrei ist. Das war ein Ideal und das hat er im Westen verkaufen wollen und sogar erklärt, der Hinduismus und dieses körperlose Raja-Yoga ist letztlich körperfreier und weniger anfälliger für körperliche Süchte oder was auch immer als sogar das Christentum. Also es geht hier um so eine ja, Höherstellung des Hinduismus durch ein Raja-Yoga, das eben körperfrei
0: ist. Und was interessanterweise beeinflusst ist durch diesen westlichen Blick, durch diese westliche Ablehnung der Körperlichkeit. Also das ist dann eingeflossen in eine Strömung des Yoga, das eben im Westen das höher definiert wurde, wenn man das möglichst vergeistigt.
1: Ja, genau. Also das Interessante ist eben, dass es zwei verschiedene westliche Blicke auf Indien und auch auf das Yoga und den Hinduismus gab. Es gibt das, was Sie gerade genannt haben, diesen westlichen religionswissenschaftlichen Blick, der aus unserem modernen Diskurs heraus sagt, Religion oder eine höherwertige Religion ist eine rationale Religion und wehrt alles Irrationale einschließlich des irrationalen Körpers ab. Und es gibt auf der anderen Seite den westlichen Blick, den dann eben auch Bodybuilder oder eine Fitnesskultur, also die, die Olympischen Spiele zum Beispiel, die fast zur gleichen Zeit oder im, ich glaube sogar im gleichen Jahr wie das Weltparlament der Religionen stattgefunden hat, die haben ja einen Körperkult gepflegt. Und auch dieser westliche, körperorientierte Blick schaut nach Indien und findet auf einmal das körperbezogene Hatha-Yoga, das dort auch gerade wieder neu erfunden worden ist, und findet dies total spannend und
0: attraktiv und importiert das wiederum in den Westen hinein. Und es wurden auch westliche Praktiken nach Indien importiert. Hier zum Beispiel das muskuläre Christsein. Was verbirgt sich denn da dahinter?
1: Das muskuläre Christsein ist eine Strömung aus dem CVJM, also dem christlichen Verein junger Menschen, würde man heute sagen, die ein körperbetontes Christentum verkündet haben und eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Also Sie finden zum Beispiel noch immer in dem CVJM-Logo drei rote Balken und die stehen für diese Einheit Körper, Geist und Seele und damit wird der Körper nicht verdammt, sondern die Stärkung des Körpers dient der Stärkung der Seele und damit auch der Stärkung der Gottesbeziehung. Und dieses wurde über den CVJM, aber auch durch andere indische Kolonialdynamiken nach Indien hineintransportiert. Also ganz wichtig ist zum Beispiel die Schulung der indischen Soldaten, die natürlich eine Körperschulung war und das wurde in Indien dann natürlich auch in die Ausbildung, die schulische Ausbildung und auch die militärische Ausbildung in den indischen Staat hineintransportiert und dort weiterentwickelt. Und das hat eben Traditionen aus dem Yoga mit aufgenommen, beziehungsweise einige der indischen Yoga-Praktizierenden oder yoga gelehrten haben gesagt, nach, da setzen wir uns jetzt mal drauf und man kann in diesen Hatha-Yoga-Übungen, die eigentlich in der Form, wie wir sie heute haben, den Asanas, erst im 19. Jahrhundert erfunden worden sind, Übungen finden, wie zum Beispiel die Kerze, also aus dem Sportunterricht ja vielleicht bekannt,
0: die Kerze, die klassischerweise eigentlich aus der westlichen Gymnastikszene herkommt. Es gibt eine Kampagne, gestartet von einer hinduamerikanischen Stiftung, die heißt Bring Yoga Back. Und da wird eben gesagt, das sei im Grunde Diebstahl von hinduistischem geistigen Eigentum, was da gemacht wurde, diese ganzen Yogatechniken und Theorien und Ansätze zu exportieren und hier zu verwenden. Aber im Grunde ist das ja ad absurdum geführt, wenn Sie sagen, da sind auch Elemente aus dem Westen in das Yoga eingeflossen, oder? Daran sieht man, glaube ich, ganz deutlich, wie sehr
1: Yoga ein... Diskursfeld ist oder ein Feld politischer Interessensauseinandersetzungen. Also diese Kampagne wurde gestartet von der Hindu American Foundation und das ist mehr oder weniger eine Organisation, die den Hinduismus und damit auch den hinduistischen Staat im Westen, in Amerika vertreten will und die natürlich so als Gegenmacht, sage ich jetzt mal, es geht hier wirklich um einen Machtkampf, als Gegenmacht sagen, doch, es gibt ein hinduistisches Yoga, ein authentisches Yoga und zwar ist das ein Yoga, das sich eben ganz stark auch mit hinduistischen Quellen und hinduistischer Spiritualität verbindet. Wogegen sich diese Hindu-Foundation in besonderer Weise wehrt, also die erfinden natürlich auch ein authentisches Yoga, aber wogegen sie sich in besonderer Weise wehrt, ist das sogenannte Bikram-Yoga. Das ist ein Yoga, das wirklich nur auf sportlicher Leistung, auf Schwitzen und allem Möglichen und Fitnesskult beruht, also so scheinbar nur westliche Werte, ich sage das jetzt mal nur scheinbar westliche Werte, weil die gibt es in Indien natürlich auch, vertritt. Und da sagt die Hindu National Foundation, nein, wir sind da noch anders. Und gleichzeitig verkauft der indische Staat übrigens Indien als den Staat des Yoga. Also wenn man Yoga schon praktiziert, dann soll man doch bitte nach Indien kommen und Yoga dort praktizieren auf öffentlichen Straßen, das gerne auch bei großen Demonstrationen oder Festen mehr oder weniger praktiziert. Also dieser Authentizitätsdiskurs ist ein Diskurs, in dem es eigentlich um Macht geht und ganz
0: besonders beim Yoga Gleichzeitig kann das eine ganz intime Praxis sein, die mit dem eigenen Körper zu tun hat, mit eigener Meditation und Erfahrung. Was mache ich nun als Yoga-Praktizierende, die vielleicht auch sagt, ich bin durchaus in meinem christlichen Glauben verwurzelt, ich nehme sogar Elemente davon wie ein Shalom groß in meine Yoga-Übungen hinein. Kann ich das tun, ohne mir bewusst zu sein, was da alles an Diskurs, an Kolonialgeschichte, an sonst was drinsteckt? Ich hoffe, dass man das gut tun kann. Doch, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja inzwischen auch christliche yoga sowohl in Nordamerika als auch bei uns. Was ich tue, wenn ich Yoga praktiziere, ist ja, dass ich bestimmten im Prinzip äh, Bedeutungszuweisungen an verschiedene Übungen bereits folge oder mir die selber wahrscheinlich nicht ganz individuell, sondern aus dem kulturellen Gedächtnis, Bedeutungsspeicher schöpfend diesen Folge. Also, wenn ich eine Atemübung praktiziere, kann ich mir vorstellen, ich atme den Geist Gottes ein, die Ruach, ich kann mir aber auch vorstellen, dass ich das Atman oder wie auch immer vergrößere. Also, das ist eine Frage der Interpretation, aber in unserer heutigen Zeit, da fällt ja Yoga so unter das Spiritualitätsnarrativ, hängt es überhaupt in ganz besonderer Weise von der Subjektivierung unserer Praktiken ab. Also welche
0: Bedeutung ich einer bestimmten Praxis gebe, davon hängt ab, wie ich diese Übung auch empfinde. Aber es gibt ja auch den Vorwurf, das sei kulturelle Aneignung. Also man würde da was übernehmen und sich das selbst so zurechtmachen und es eben nicht in seinem ursprünglichen Kontext oder Wert stehen lassen.
1: Ja, da würde ich eben sagen, diesen ursprünglichen Kontext gibt es nicht. Und das kann man geschichtlich belegen und wurde auch eben von verschiedenen Forschern belegt, dass es Yoga immer ein Aushandlungsprodukt ist und sich immer verändern wird und auch immer unterschiedlich gedeutet werden wird. Nur das Interessante ist, dass der Deutungsrahmen dann doch so breit ist, dass alle irgendwie ein bisschen Spiritualität damit verbinden oder zumindest Körperlichkeit damit verbinden oder eine Körperlichkeit, bei der ich zur Ruhe kommen kann oder bei der ich zu mir selber finde oder bei der ich in einen Widerstand zu gesellschaftlichen Anforderungen komme, die es durchaus auch. Ich tendiere dazu, ich bin natürlich auch Wissenschaftlerin und schaue mir das aus dem wissenschaftlichen Spektrum her an. Ich würde Yoga-Praktizierenden dazu raten, sich auch immer wieder mal die Hintergründe des Yoga anzuschauen, ohne es zu verteufeln. Zu sagen, ich nehme mir da durchaus auch raus, was mir gut tut als Yoga-Praktizierende. Oder wenn ich als sagen wir mal, Pfarrerin sage, da gibt es eine Atemübung, die tut meinen Gemeindegliedern gut, spirituellen Abend, dann kann ich die auch benutzen und kann mich trotzdem auch natürlich da auf den Heiligen Geist einpendeln, sage ich mal. Ich nenne es nicht kulturelle Aneignung, weil ich sagen würde, es ist ohnehin,
0: es gibt keine kulturelle Ownership über Yoga. Wem Yoga gehört, das ist also nicht so ganz klar, aber jedenfalls geht es um weitaus mehr als um Körperübungen und Atemtechniken. Yoga ist eingebunden in Debatten um Religion, um Politik, um Körper. Vielen Dank, Claudia Jahnl, Professorin für Interkulturelle Theologie und Körperlichkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Ein Aufsatz von Janel mit dem Titel Zwischen spiritueller Versenkung und muskulärem Christsein, Yoga als Produkt interkultureller Aushandlungen, der ist erschienen in einem Heft der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen zum Thema Yoga und christlicher Glaube. Den Link dazu den finden Sie auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de-religionen.